2: Hallo und herzlich Willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Ja, und ähm, nachdem wir letzte Woche eine Spezialsendung hatten, heute wieder äh, gewohntes, normales Programm. Und für alle, die schon ewig äh, darauf gewartet haben, die bekommen jetzt endlich wieder eine Geschichte vom Daniel erzählt.
0: Äh, richtig. Und zwar, wir waren ja letzte Woche zum ersten Mal in der DDR. Kann es sein? Äh, ja. Gehen wir diese Woche wieder in die DDR. Thema diesmal ganz anders. Es geht wieder um Wissenschaftsgeschichte. Ja, okay. Es gibt in Österreich 22 Hochschulrektorate. Und was glaubst du, wie lange hat es gedauert, bis die erste Frau an der Spitze einer österreichischen Uni stand?
2: Ähm, ich glaube, das erste Mal, dass eine Frau an der Spitze stand, war in den äh, 70er Jahren.
0: Äh, Nee, das ist nicht korrekt. Okay. 2007. 2007. 2007. Die Ingela Ambruna, äh, war, wurde äh, 2007 Rektorin der Universität für Bodenkultur in Wien. Mhm. Seitdem, äh, muss man allerdings sagen, hat sich einiges getan. Denn 2009 wurde dann eine Frauenquote eingeführt. Mhm. Mit dem Ziel 40% Prozent für die obersten Organe sowie sonstige Kollegialorgane. Äh, also damit sind auch äh, Senat und solche Dinge äh, gemeint. Also auch für äh, sämtliche Gremien und so. Uh -huh. Und bis 2013 ähm, haben 20 von diesen 22 Unis oder äh, Rektor Hochschulrektoraten diese Quote erfüllt. Uh -huh. Und inzwischen gibt es sieben Rektorinnen, wobei der letzte Bericht, den ich jetzt dazu gefunden habe, vom Jahr 2015 war. Und jetzt die Situation in Deutschland. Wann glaubst du, war in Deutschland, äh, wann gab es da die erste Rektorin? Okay, ähm,
2: ich, ich schließe jetzt einfach mal daraus, dass du gesagt hast, wir gehen in die DDR, dass äh, Deutschland auch die DDR umfasst und dass es dann höchstwahrscheinlich äh, irgendwann in den 60er Jahren war.
0: Ja, das war jetzt, also ich habe dir anscheinend zu viele ähm, <lacht> vorher schon zu viel verraten, denn meine, ähm, meine Vorbereitung wäre jetzt so gewesen, dass wir okay. erstmal ins Jahr 1966 springen, weil dort die Chemikerin okay. Margot Becke Göring das Rektorat der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg äh, übernimmt. Und sie gilt damit als die, oder sie ist damit die erste Rektorin einer westdeutschen Hochschule. Und aufgrund dessen, dass man ja häufig die deutsche Geschichte als die westdeutsche Geschichte erzählt, äh, ist mhm. die Person, um die es jetzt geht, ähm, immer so ein bisschen untergegangen. Dabei war die Person, um die es jetzt geht, ähm, die erste Rektorin einer deutschen Universität. Mhm. Ähm, heute geht es um die Lieselot Herford. Okay. Die, ähm, ja, die die erste Rektorin einer deutschen Universität war, weil sie eben vor ähm, Margot Becke-Göring das Rektorat der TU Dresden äh, innehatte. Das war von 1965 bis 68. Ah, okay. Äh, Richard, hast du von Liselot Herford schon mal gehört? Ähm, ich muss sagen, der Name äh, kommt mir ein bisschen
2: bekannt vor, aber ich glaube, ähm, ich, glaub, ich kenne Herford aus einem
0: anderen Zusammenhang. Also nein. Ich dachte, wir machen, äh, wir sprechen heute mal über so ein bisschen biografisch über ähm, Lieselotte Herford, weil mhm. sie eine sehr spannende ähm, Persönlichkeit war, ähm, weil sie eine Person war, in der man sehr viele Veränderungen gesellschaftlich, aber eben auch politisch äh, nachvollziehen kann ähm, zu einem mhm. Zeitpunkt. Ähm, sie war nämlich nicht nur Wissenschaftlerin, sondern eben auch ähm, Politikerin. Und ja, das macht, eben, äh, macht sie so einen sehr spannenden, äh, zu einer sehr spannenden Person. Wir können allerdings jetzt nicht ähm, allzu sehr auf ihr, also ich gehe jetzt nicht zu sehr oder nicht äh, nicht ähm, allzu detailliert auf ihr Leben und ihre Forschungen ein. Äh, dazu fehlt uns die Zeit und das lässt sich ja auch alles nachlesen. Es gibt nämlich ein Buch und zwar ein Buch von äh, Waltraud Voss und über dieses Buch bin ich auch auf die äh, Lieselot Herford gestoßen. Und ähm, die Waltraud Voss beschäftigt sich seit vielen Jahren mit äh, Lieselot Herford und hat eben jetzt dieses Buch herausgebracht, das jetzt im Transkriptverlag 2016 erschienen ist. Und das ist deshalb wichtig, oder ich erwähne es deshalb, weil es ist quasi erschienen zum 100. Geburtstag oder Lieselot Herford hätte dieses Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert. Okay. Und ähm, Also ich habe mit äh, Waltraud Voss gesprochen und ich habe sie gefragt, was sie denn am meisten fasziniert hat an äh, Lieselot Herford und sie hat folgendes geantwortet.
1: Eindruckt, wie konsequent sie war, mit welcher Konsequenz sie alle Möglichkeiten, die sich ihr beruflich boten, eben auch nutzte. Ihre Maxime war, das hat sie von ihrem Vater mitbekommen, gehe stets dahin, wo du am meisten gebraucht wirst. Und äh, es ist naheliegend, die Position, an denen sie dann am meisten gebraucht wurde, das waren zugleich die, die für sie selber, das größte Entwicklungspotenzial beruflich boten. Und so äh, konnte sie eben eine Stufe nachbar anderen auf der Karriereleiter nach oben gelangen. Und, was noch betont werden sollte, sie verknüpfte fachliches und gesellschaftliches Engagement wohl erfolgreicher und konsequenter als die meisten anderen so setzte sie sich intensiv auch an ihrem Institut natürlich für die Frauenförderung ein, speziell dafür eben mehr Frauen und Mädchen für mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Berufe und Studienrichtungen zu gewinnen. Das ist ja etwas, was heute auch wieder auf dem Tapet steht. Und seit, mittler, nein, seit Anfang der 60er Jahre schon arbeitete sie mit an der Gestaltung des künftigen Bildungssystems der DDR und dann muss hervorgehoben werden, sie war seit vielen Jahren, eigentlich seit der Zeit am Institut für Medizin und Biologie, Berlin-Buch, der Deutschen Akademie der Wissenschaften an fachübergreifendes Denken und Arbeiten und an die enge Zusammenarbeit mit der Industrie gewöhnt. Und das half ihr natürlich später dann. Sie war gut gerüstet für die Umsetzung der Hochschulreform von 1968. An der TU Dresden erfolgte diese Jahr unter ihrem Rektorat. Denn von 1965 bis 1968 stand Lieselot Herford an der Spitze der TU Dresden. Und sie war damit die erste Rektorin einer deutschen Universität.
0: Also ähm, das war jetzt ähm, Waltraud Voss, also die, die diese Biografie geschrieben hat. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal ein bisschen so mit ein ähm, paar biografischen ähm, Details mhm. vielleicht. Äh, Lisa Herford ist 1916 im thüringischen Altenburg geboren. Die Familie zieht dann aber äh, nach Berlin und sie macht dort 1936 Abitur und sie studiert dann Physik an der TU Berlin, die damals aber noch TH Berlin-Charlottenburg heißt. Und ähm, Interessant fand ich, warum sie sich für Physik interessiert, äh, denn sie sagte nämlich später mal in einem Interview, dass sie ähm, die Biografie von Marie Curie gelesen hat und das hat sie so beeindruckt, dass sie dann auch äh, Mathe und Physik studieren wollte. Sie schreibt ihre Diplomarbeit bei Hans Geiger, den kennst du vielleicht, äh, weil der ist der äh, Namensgeber vom Geigerzähler. Ah, mhm. Der hat äh, sich nämlich beschäftigt mit äh, Zählrohren, mit der ähm, Radioaktivität äh, messen konnte. Ähm, der Hans Geiger, jedenfalls, der weckt bei ihr schon das Interesse an Radioaktivität, ähm, was mhm. dann ja, für ihre spätere wissenschaftliche Laufbahn sehr wichtig wird. Sie schließt ähm, 1940 ihr Studium ab, also während des äh, Zweiten Weltkrieges. Und äh, das ist jetzt schon, finde ich, so einer der äh, interessantesten Punkte auch so in ihrer Biografie. Also, wir haben jetzt auch gesehen, sie macht also 36 Abitur, also kurz nach der, der Machtergreifung der Nationalsozialisten, ist also jetzt quasi schon mal von ihrer Schulzeit quasi in der Weimarer Republik ähm, zum Abitur während des Nationalsozialismus und ähm, sie schließt also noch während des Krieges ihr, ihr Studium ab. Und ihre ersten Berufsjahre sind dann auch ähm, ganz stark von dem Zweiten Weltkrieg geprägt, weil sie nämlich ähm, an ganz viele Institute wechselt, also sie wechselt die Institute relativ häufig, ähm, weil die auch teilweise ähm, jeweils zerstört werden, während sie dort arbeitet, weil die physikalischen Institute waren natürlich auch immer ähm, Ziele von, ähm, von Bombenangriffen. Die Lieselot ist dann in unterschiedlichen Gebieten, also sie ist dann teilweise mal in Freiburg, in Leipzig und in Berlin, hat sie also während des Krieges dann noch eine Anstellung und danach folgen also Assistentenjahre an der an der Technischen Hochschule in Berlin und am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Dahlem, dort bei Werner Heisenberg. Und interessant ist auch, dass ihre Mutter sie in dieser Zeit immer begleitet und beide kehren dann 1946 nach Berlin zum Vater zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird sie dann Doktorandin bei Hartmut Kallmann am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie. Und in dieser Zeit ähm, liefert sie dann wichtige Beiträge zur Grundlagenforschung für auf dem Gebiet der Lumineszenzphysik. Ähm, sie promoviert dann 1948 und nimmt dann eine Stelle an im Berlin-Buch. Ich ich weiß nicht, ob du die Berliner Karte im Kopf hast. Berlin Buch ja. ist sowjetische Besatzungszone. Okay. Sie wohnt aber mit ihren Eltern im Westberlin. Aber nach der Währungsreform 1948 wird sie in Ostmark bezahlt, weil sie eben in Berlin Buch arbeitet. Und dort, das führt dazu, dass ihr Gehalt eigentlich quasi nicht ausreicht, um im Westen weiter zu wohnen. Deshalb wechselt sie dann in eine zweieinhalb Zimmer Wohnung auf das Gelände in Berlin-Buch, wo sie auch arbeitet und nimmt ihre Eltern also mit, die wohnen dann mit ihr in dieser Wohnung und ähm, später bezeichnet sie das als die beste Entscheidung ihres Lebens und das ist eben auch so eine bisschen ja wie soll man sagen, ein bisschen eine zufällige Entscheidung natürlich, weil sie ja quasi mhm. diesen ganzen Systemwechsel alle miterlebt und währenddessen quasi jetzt halt diese Entscheidung trifft, dass sie in die sowjetische Besatzungszone zieht und das aber jetzt quasi so mit eines der prägendsten Stationen ihres Lebens dann wird.
2: Das heißt eigentlich, die, die Tatsache, dass sie dann später zur eigentlich ersten Rektorin wird Deutschlands, ist im Grunde der Tatsache geschuldet, dass sie einfach nicht genug Geld verdient hat, um weiterhin im Westen zu wohnen, wenn man es verkürzt betrachtet.
0: Ja, wenn man es ganz verkürzt, vielleicht schon, ja, wirklich. Ja, richtig. Also vielleicht wäre sie dann im Westen geblieben und die ganze Sache wäre ganz anders gelaufen. Ja. Ähm, sie geht dann weiter nach Leipzig. Äh, ihre Familie zieht mit nach Leipzig. Ähm, ähm, sie baut nämlich in Leipzig das Institut für Angewandte Radioaktivität mit auf. Ähm, 1957 wird sie dann Professorin für äh, an der Technischen Hochschule für Chemie in äh, Leuna-Merseburg. Und 1960 folgt sie dann dem Ruf an die äh, TU Dresden, wo sie dann äh, letztendlich ihre ihre Karriere verbringt. Dort übernimmt sie nämlich den Lehrstuhl und das Institut zur Anwendung radioaktiver Isotope und wird Prodek Prodekanin der Fakultät für Kerntechnik. Und warum ich das jetzt auch immer so betont habe, dass sie sich quasi dem Thema Radioaktivität, Kerntechnik und so auch widmet ist, dass, wir hatten das ja in der Folge mit, ähm, mit dem AKW in Zwentendorf schon, dass das ist Thema so seit Mitte der 50er Jahre ähm, die Politik beschäftigt und ja so ein bisschen die Hoffnung damit verbunden war, dass man damit die Energieprobleme der, äh, der Zukunft äh, lösen kann. So war das auch in der DDR. Also seit Mitte der 50er Jahre war also die Idee, dass man ähm, Atomenergie nutzt zur künftigen, zur künftigen Lösung der Energieprobleme. Und ähm, Deshalb war das eben auch so ein Thema, das eine besondere Aufmerksamkeit hatte. Und es waren insgesamt 20 AKWs geplant in der DDR. Und jetzt rat mal, wie viele davon gebaut wurden? Ähm, vier. Ja, nicht so schlecht. Ähm, zwei. <lacht> was. Ähm, Rheinsberg bei Potsdam und äh, Lubnin bei Greifswald sind ähm, zwei AKWs, die äh, in der DDR umgesetzt wurden von 20 geplanten. So, und jetzt haben wir bei Lieselot Herford, wir sind jetzt quasi so in den 60er Jahren, sie ist mittlerweile Professorin, sie hat eigentlich mehr oder weniger alles erreicht, was sie so wissenschaftlich karrieremäßig erreichen kann. Sie ist Professorin, sie ist Institutsleiterin, sie ist Prodekanin. Was denkst du ist der nächste Schritt? Ähm, naja, Dekanin. <lacht> ja, ne, sie macht es ein bisschen anders, sie tritt nämlich jetzt in die SED ein, in die Sozialistische ja, Einheitspartei tja. und beginnt eine politische Karriere. Mhm. Und naja, ohne Parteibuch ist halt nichts gegangen, gell? Genau, naja, wobei man sagen muss, sie ist eigentlich schon relativ weit gekommen ohne Parteibuch. Ja, aber halt so noch weiter, das ist dann die andere gläserne Decke. Genau, richtig, das ist die nächste gläserne Decke, die durchbricht sie dann relativ schnell, nämlich noch in dem Jahr, in dem sie dann SED-Mitglied wird, wird sie in die Volkskammer und in die Staatskammer gewählt und beiden Kammern gehört sie dann bis 1981 an. Die Volkskammer war das, äh, war das Parlament in der DDR. Also wenn man jetzt so ihren ihren Werdegang anschaut, hat sie jetzt so bis äh, Anfang der 60er Jahre quasi eigentlich alles erreicht, was sie so ähm, an, an Position erreichen kann. Und sie, wenn man so ihr, ihr Leben quasi von 1916, wo sie quasi, also sie ist quasi aufgewachsen in der Weimarer Republik, erlebt dann den Nationalsozialismus, dann Zweiter Weltkrieg und dann die Gründung der DDR. Also sie hat quasi auch schon wirklich sehr viel unterschiedliche Systeme erlebt und hat sich aber bislang eigentlich politisch sehr zurückgehalten. Also sie ist da bis jetzt noch nicht wirklich aufgefallen. ähm, tritt dann eben in die, äh, in, in die SED ein und wird dann eben auch gleich äh, in die Volkskammer und in die Staatskammer gewählt und kümmert sich dann dort um äh, die Bildungs- und wissenschaftspolitischen Themen. Und das ist jetzt auch so ein sehr wichtiger Punkt, denn was dort ansteht, ist nämlich äh, die Reform des äh, Bildungssystems, nämlich die äh, eine Hochschulreform, ähm, die zur Vereinheitlichung der, äh, der Universitätsstrukturen führt. Und ähm, das ist, was sie quasi mit äh, mit anstößt und auch mit ähm, ja, umsetzt. Sie äh, ist die erste Rektorin an der Deutschen Universität und zwar von 65 bis 68 war sie Rektorin an der TU Dresden. Ich wollte noch ganz kurz, ähm, ich wollte noch mal so ein bisschen zusammenfassen, so was... Ähm, so was so ihre, ihre Forschung betrifft. Ähm, ihr, ihr, Hauptforschungsfeld war, war, so die angewandte Radioaktivität. Ähm, sie hat sich eben sehr stark beschäftigt mit Strahlenmesstechnik, mit äh, Dosimetrie. Mhm. Äh, und äh, es wird immer wieder betont, dass sie, also sie hat sich halt auch um die, um die Ausbildung gekümmert von, ähm, von Studierenden. Und sie hat ein, das Buch, das ähm, Praktikum der angewandten Radioaktivität herausgebracht mit einem Hartwig Koch. Und, ähm, ja, das äh, ist wohl Heute noch ein Standardwerk, denn die TU Dresden sollte quasi ein wichtiger Ort sein, nach dem Bau der, der Atomkraftwerke auch zur Ausbildung von, von Arbeitern dann für diese, für diese Kraftwerke. Und deshalb war auch dieses Praktikum der angewandten Radioaktivität quasi wichtig, weil man eben lernen sollte, wie man mit radioaktivem Material umzugehen hat.
2: Kommt mir das nur so vor oder hast du ja eigentlich so eine gewisse Affinität zu Atomkraftwerken?
0: Er wirkt jetzt so, ja? aber es ist eigentlich nicht so. so. Aber ich finde es natürlich schon sehr faszinierend. Sie wird, ähm, das habe ich vorhin ähm, nur so ein bisschen verkürzt gesagt, sie wird 1963 äh, Abgeordnete der, äh, Freien Deutschen des äh, Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes und von dem mhm. aus wird sie dann in den Volkskamm gewählt und in den Staatsrat. Das war nämlich vorhin falsch, das war nämlich äh, nicht Staatskammer, sondern Staatsrat. Und Der Staatsrat ist nämlich ähm, quasi das kollektive Staatsoberhaupt der DDR gewesen. Mhm. So, und ähm, zum Abschluss. Ich habe mich nämlich gefragt, ich weiß nicht, ob, ob du dir diese Frage auch ähm, gestellt hast oder dir stellen würdest, aber ich habe mich gefragt, ob ihre Karriere auch in der BRD möglich gewesen wäre, so in der Form.
2: Also, dass eine Frau so Karriere machen wird können, dass sie dann auch Rektorin wird, äh, haben wir ja gesehen, ist, ähm, hat sie auch gegeben, ja, und nicht viel, viel später, ja. Also,
0: ähm. also ich denke, ähm, es, es ist so, so ja und nein. Auf der einen Seite ja, weil man eben sieht, dass es auch ähm, zum Beispiel äh, die Margot äh, Becke-Göring ein Beispiel davon, wo es in der äh, in der BRD ja auch geklappt hat. Äh, gleichzeitig sieht man aber schon ganz gut bei Lieselot Herford, dass sie während des Krieges sehr viele Stellen hatte. Und das aber ähm, in der BRD ganz typisch ja, nachdem die Männer wieder aus dem Krieg kommen, die Frauen wieder aus diesen Stellen drängen. Und ich habe äh, diese Frage, ob die Karriere auch äh, möglich gewesen wäre, in der BRD auch äh, am Waldrat äh, Voss gestellt. Und sie antwortet folgendermaßen.
1: Ich weiß es nicht. Ich befürchte fast nicht, denn äh, von, als sie dann äh, promoviert hatte, ich sage, ich befürchte nicht, aber ich weiß es nicht. Es mhm. haben ja auch, wie etwa Margot Becke-Göring, hatte ja auch eine bemerkenswerte Karriere als Chemikerin. Also es ist durchaus möglich, dass sie es immer BRD geschafft hätte. Aber als sie äh, promoviert hatte, äh, Ende 1948, am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische und Elektrochemie, da sahen die Arbeitsmöglichkeiten, äh, die sich so boten für Frauen jetzt, nicht mehr so gut aus wie innerhalb des Krieges. Da gibt es aber Untersuchungen, wie das war, von Frauen, die auch während des Krieges etwa an Kaiser-Wilhelm-Instituten beschäftigt waren so also gut waren die Aussichten für Frauen, dann als die ganzen Männer zurückströmten, dann wohl doch nicht mehr. Aber bei uns hatte sie die Möglichkeiten, die sie eben auch wie gesagt, ganz konsequent genutzt hat. Ja, aber ich kann es, vielleicht wäre es ihr auch gelungen in der Bundesrepublik. Beispiel eben Margot Becke-Göring.
0: Wir wir ähm, haben diese Episode, ja, knapp den 100. Geburtstag von Elisabeth Herford verpasst, die am 13. September 1916 geboren ist. Ähm, sie ist dann 2010 in Dresden ähm, gestorben.
2: Na, alt worden auch.
0: Ja, das war mein Zeitsprung über die erste äh, Rektorin einer deutschen Universität.
2: Spannend. Ähm, auch spannend, dass es äh, in Österreich bis 2007 gedauert hat. Schon, gell? Also äh, spannend,
0: äh, pff. Ich soll ich sagen, nicht wahnsinnig überraschend. Ähm, ich wollte jedenfalls diese Geschichte mal erzählen, weil es, äh, ich fand es erstens mal interessant, dass sie halt so einen sehr bewegten Lebenslauf hat. Ich meine wirklich so von 1916 bis 2010 hat sie wirklich halt ähm, ja die komplette DDR auch nochmal überlebt ja, ja. Ähm, und wirklich auch so in, in allen Systemen quasi des 20. Jahrhunderts gelebt, äh, die, die halt... Ähm, sehr sehr prägend waren und ähm, mhm. innerhalb dessen quasi ähm, Karriere gemacht und gleichzeitig aber halt auch so also sie hat also in ganz vielen Schnittstellen gearbeitet, die, die dann auch so politisch brisant waren. Also sie hatte sich dann quasi auch um die Hochschulreformen gekümmert, hat sich ähm, ihr Hauptforschungsgebiet bei der Reduktivität gehabt und so. Also es waren wirklich so hochbrisante Themen, äh, mit denen sie sich dann ja auseinandergesetzt hat und an diesen Schnittstellen, an denen sie halt quasi wirklich war. Ja, total. Und äh, gleichzeitig ist sie halt auch eine Person, die ein bisschen untergeht, beziehungsweise halt auch erstmal in Vergessenheit geraten ist, weil sie halt, ähm, weil die, ja, die deutsche Geschichte halt oft immer noch erzählt wird als ähm, die westdeutsche Geschichte. Geschichte der BRD. Genau. Ja.
2: Ich glaube, wir haben hiermit ähm, ein zweites Special ähm, hinter uns gebracht, oder? Du meinst du, das ist ein Special? Naja, weil wir jetzt zwei, äh, zwei äh, DDR-Folgen <lacht> gehabt haben. Stimmt. Ja. Ein DDR-Special, ja. Ja, stimmt. Und wir haben ja auch äh, zweimal Katastrophenexpedition. Das ist ja Katastrophenexpedition-Special. Stimmt, ja. Wir können natürlich auch ähm, anders gruppieren und können sagen, äh, äh, quasi Vorreiterfrauen, ja. ja. Haben wir auch schon quasi ein bisschen über verteilt. Ein special, ja, mit äh, der Ida Pfeiffer, der Annie Landery und ähm, jetzt der Rektorin.
0: Stimmt allerdings, und da kann man sogar noch jemanden dazu nehmen, mit der Frankfurter Küche. Ja, die Frankfurter Küche natürlich, ja. Schütte -Lihotzke. Ah, genau, Margaret Schütte mhm. Ah, ich
2: meine, äh, ja, Ada Lovelace. Ja, stimmt. Puh, ja, da haben wir eigentlich schon ziemlich special beieinander. Ja, das ist fast schon Schwerpunkt. <lacht> Schwerpunkt über. Verteilt über 52 Folgen, 53, 54. Ja, dann würde ich sagen,
0: dann ja, cool. machen wir mal einen Deckel drauf. Machen
2: wir einen Deckel drauf und machen wir einen Feedback-Blog.
0: Richtig. Wer Feedback geben möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Zum Beispiel, indem er oder sie uns eine E-Mail schreibt an feedback@zeitsprung.fm Eine weitere Möglichkeit an uns heranzutreten ist per Twitter. Da ist der Richard als at Stormgrass und ich als At Messner unterwegs. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, uns auf Facebook zu stalken. facebook.com slash zeitsprung.fm ja, ähm, Dann gibt es noch die Möglichkeit, uns ähm, auch finanziell zu unterstützen. Wir haben ein PayPal und ein Flatterbutton auf der Seite. Mhm. Auf unserer neuen Seite. Wir haben, ähm, wer das noch nicht gesehen hat, ein neues Design, ähm, eine neue Webseite. Alles äh, ist schneller, bunter und viel, viel schöner. <lacht> Schneller, bunter. Ist es bunter? Nee, ist nicht bunter. Aber es sind, sind mehr Bilder auf der Seite. Es sind mehr Bilder auf der Seite, aber es lädt trotzdem schneller. Das stimmt.
2: Es ist jetzt äh, blitzschnell
0: alles hier. Ja? Sehr gut. Ähm, ja, dann freuen wir uns natürlich auch über iTunes-Rezensionen äh, oder iTunes-Bewertungen. Dann äh, würde ich sagen, Richard, ähm, gib mal einem äh, das Wort, der eigentlich immer das letzte Wort hat:
2: Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo. Daniel, Richard, bist du noch da?